0: InfoRadio Podcast
1: Mit Nadine Kreuzzahler. Hallo, herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Brexit und Klimawandel, wie sich aktuelle Politik in der Literatur niederschlägt, das ist das Thema heute in Quergelesen. Mit den neuen Büchern von Maya Lünde, Jonathan Safran Foer und John Le Carré. Erstmal aber, wie immer, werfen wir einen Blick auf die Neuigkeiten der Woche. Ich hoffe, dass meine Bücher und auch der Nobelpreis dazu beigetragen haben, diese polnische Gesellschaft als eine Gemeinschaft zusammenzuschweißen, als eine geistig offene, herzliche Gemeinschaft, die auch andere aufnimmt. So die Literaturnobelpreisträgerin Olga Tokatschuk auf der Frankfurter Buchmesse. Hoffnung für ihr Land Polen, formulierte sie da. Und wie um diese handfest zu unterstreichen, hat sie jetzt bekannt gegeben, mit einem Teil des Nobelpreisgeldes eine Stiftung gründen zu wollen. Damit will Tokatschuk Schriftsteller und Übersetzer unterstützen. Die Stadt Wroclaw stellt ihr dafür eine Villa zur Verfügung. Sie soll mit Mitteln der Stadt saniert und umgebaut werden. Das Haus soll als writer in Residence. Unterkunft dienen und ein Begegnungszentrum sein. Die Stiftung soll schon Ende des Jahres ihre Arbeit aufnehmen, aber bis das Haus fertig ist, dauert es wohl noch ein Jahr. Der Börsenverein des deutschen Buchhandels hat eine neue Leitung. Die Verlegerin Karin Schmidt-Friedrichs aus Mainz hat jetzt offiziell Heinrich Riedmüller als Chefin abgelöst. Erst zum zweiten Mal in der 200-jährigen Geschichte des Branchenverbands steht damit eine Frau an der Spitze. Schmidt-Friedrichs ist von Haus aus Architektin und hat vor 27 Jahren dann in die Buchbranche gewechselt. Soweit die Neuigkeiten dieser Woche. Bis Politik in der Literatur ankommt, dauert es immer ein bisschen. Klar, Romane schreiben braucht eben Zeit. Fluchtgeschichten, Migration, Einwanderungspolitik – dazu ist in den letzten Jahren viel geschrieben worden – Auch der Brexit kommt jetzt in der Literatur an. Ian McEwens »Die Kakerlake« haben wir Ihnen in »Quergelesen« schon vorgestellt. Auch die deutsche Krimi-Queen Charlotte Link arbeitet gerade an einem Brexit-Roman. Das hat sie mir erzählt. Er hat ein bisschen ja schon in der Suche mitgespielt. Da habe ich versucht, an einigen Stellen diese Stimmung rüberzubringen von Menschen, die einfach Angst haben, dass sich speziell in ihren Berufen, ich habe da einen Mann, der stark in der Tourismusbranche beschäftigt ist, dass sich da etwas ändern wird. Diese Ängste spielen schon jetzt rein. Ich schreibe aktuell ein Buch, das jetzt in diesem Jahr spielt und ich bin im Moment mit dem Brexit die ganze Zeit noch ganz vorsichtig gewesen, weil man nie wusste, was passiert jetzt als nächstes. Also da warte ich jetzt mal so den Endpunkt ab und dann arbeite ich das nachträglich ein. Charlotte Link über ihren neuen Roman, der im nächsten Herbst erscheinen soll und wie fast alle ihre Krimis wieder in England spielt. Einen Brexit-Roman hat auch Jean Le Carré geschrieben, der Meister des Spionage-Thrillers.
2: It would be impossible to write at the moment. Es wäre unmöglich, ein Buch zu schreiben, ohne aus der derzeitigen Lage unserer Nation herauszuschreiben. Ich bin
1: deprimiert und beschämt. Und das vermittelt dieses Buch. Ich bin alarmiert durch das Anwachsen des Nationalismus, der etwas anderes ist als Patriotismus. Für Nationalismus
2: braucht man Feinde, für Patriotismus nur die eigene Überzeugung. Das ist der Unterschied. Für Nationalismus braucht man Feinde. You need your own conviction. And that's the difference.
1: John Le Carré, 88 Jahre alt, ist er gerade geworden. Fremd fühlte sich mittlerweile im eigenen Land. Das hat er in Interviews zum neuen Buch gesagt. Federball heißt es und ist gerade auf Deutsch bei Ulstein erschienen. Aktuelle Politik, wie geht Literatur damit um? Das ist das Thema heute in Quergelesen. Der Klimawandel steht natürlich gerade ganz oben auf der Agenda. Schriftsteller mischen sich auch in die Diskussion ein. US-Bestseller-Autor Jonathan Safran Foer macht das mit einem Sachbuch. Wir sind das Klima, heißt das. ARD-Kulturreporterin Claudia Sarre hat es
0: gelesen. Esst weniger Fleisch, esst weniger Eier, esst weniger Milchprodukte. Nur so lässt sich die Zeitbombe Klimawandel entschärfen. Auf diese Aussage lässt sich Jonathan Safran Foers neues Buch reduzieren.
3: Wir wissen nicht genau, ob Nutztierhaltung ein Hauptverursacher des Klimawandels ist Oder der Hauptverursacher?
0: Nutzvieh sei für 51 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich und damit mehr als alle Autos, Flugzeuge, Gebäude, Kraftwerke und Fabriken zusammen, schreibt der 42-Jährige mit der runden Brille und dem Hipsterbart, der weder Vegetarier, geschweige denn Veganer ist. Eigentlich ist Jonathan Safran Foer ein New Yorker Intellektueller, der mit Romanen wie »Alles ist erleuchtet« oder »Extrem laut und unglaublich nah« internationale Erfolge gefeiert hat. Doch nun hatte er das Bedürfnis, erzählte er unlängst in einer US-Talkshow, sich intensiv mit der Frage auseinanderzusetzen, was man als Einzelner gegen den Klimawandel tun kann.
3: Als ich dieses Buch schrieb, wollte ich die Gefühlsebene verlassen. Ich bin kein Gesetzgeber, ich bin noch nicht einmal besonders politisch. Ich bin Vater, New Yorker, jüdisch und ich bin Bürger der Vereinigten Staaten und der Welt. Was kann ich tun in meinen vier Wänden und mit der Stimme, die ich habe, um einen Unterschied zu machen?
0: Auf angenehm, unaufgeregte Weise beschreibt er die menschliche Natur, das Problem der Erderwärmung zwar zu erkennen, aber sich dennoch nicht angesprochen zu fühlen. Immer wieder schweift er auch ins Persönliche ab, erzählt von seinen beiden Söhnen und seiner im Sterben liegenden Großmutter. Aber über allem steht der innere Konflikt, das Leben zu genießen und gleichzeitig die Umwelt zu
3: schonen. Wenn wir Entscheidungen zugunsten der Gesundheit unseres Planeten treffen, müssen wir uns von zügellosem Hedonismus verabschieden. Aber ist das unsere Definition von modernem Leben?
0: Das Buch stellt die Fragen, die derzeit auch in Medien und Öffentlichkeit pausenlos diskutiert werden. Ford sagt, es sei höchste Zeit, mit dem Diskutieren aufzuhören.
3: It seems to me Es scheint Sinn zu machen, mit den Veränderungen anzufangen. Menschen sind gut darin, sich anzupassen. Die Frage ist, wann fangen wir damit an, uns anzupassen?
0: Wir sind das Klima, birgt keine sensationellen neuen Erkenntnisse. Aber es ist toll geschrieben, analytisch, philosophisch, persönlich. Und es macht überdeutlich, dass die Menschheit sich womöglich in der größten Krise befindet, die es bisher auf Erden gab.
1: Die Klimakrise ist ein Trendthema und immer mehr Menschen greifen dabei zu Sachbüchern, um es zu verstehen. Die Wirklichkeit. Lässt sie sich am besten wirklich mit Hilfe von Sachbüchern verstehen oder kann die Literatur es manchmal besser? Bestsellerautorin Maya Maja Lünde aus Norwegen meint.
4: Ich glaube, viele von uns kennen jetzt die Fakten und wissen, was mit unserem Planeten passiert. Aber wir müssen es auch mit unserem Herzen verstehen. Und ich glaube, Literatur kann sich mit diesen Dingen ganz anders auseinandersetzen, als Wissenschaftler oder Journalisten das können. Zumindest erzählen mir meine Leser, dass meine Bücher ihnen die Augen geöffnet haben und sie es jetzt besser verstehen.
2: Open their mind to it.
1: Maya Lünde greift in ihrem neuen Roman ähnliche Themen auf wie Jonathan Safran vor in seinem Sachbuch. Ist der Mensch vom Aussterben bedroht? Wann fängt er an, sich anzupassen? Die Letzten ihrer Art, so heißt ihr neuer Roman. In den ersten Jahren nach dem Kollaps hatten die Leute prophezeit, alle Tiere würden sterben, weil das Ökosystem aus dem Gleichgewicht geraten sei. Sie vergaßen jedoch, dass es immer wieder Arten gibt, die übernehmen. So schreibt Maya Lünde in Die Letzten ihrer Art. Wieder ein Roman über Mensch und Natur, über Klimawandel und Artensterben. Sie bleibt sich und ihrem Erfolgsrezept also treu. Schon ihr Roman Die Geschichte der Bienen war ein internationaler Bestseller. Letztes Jahr dann Die Geschichte des Wassers. Und nun Teil 3 in ihrem Klima-Romanquartett.
2: Die
4: Idee zur Geschichte der Bienen kam mir, als ich einen Dokumentarfilm über das Insektensterben gesehen habe. Während ich an dem Buch geschrieben habe, dachte ich nicht, dass ich noch mehr Romane über Umwelt oder Klima schreiben würde. Aber das Schreiben hat irgendwie einen Schalter in mir gedrückt und plötzlich kamen mir all diese Geschichten in den Kopf. Ich konnte einfach nicht mehr aufhören. Ich sehe die drei Romane als ein großes Puzzle mit vielen Teilen.
2: And I see these novels as a big jigsaw puzzle with a lot of pieces.
1: Wieder schafft es Maya Lünde, mehrere Fäden und Zeitebenen zusammenzuhalten. Gerade der Blick in die Zukunft überzeugt dabei. Im Jahr 2064 ist alles, was heute die Fridays for Future Aktivisten auf die Straße treibt, wahr geworden. Das Klima ist kollabiert. Ein Krieg um Wasser und Nahrung folgte. Die Menschen wandern immer weiter Richtung Norden. Aber Eva und ihre 14-jährige Tochter bleiben. Sie leben auf dem Gelände eines ehemaligen Tierparks. Aber es sind ihnen nur einige wenige Nutztiere geblieben. Ein Schwein, ein paar Kühe, Hühner und zwei Wildpferde. Die letzten ihrer Art, die Ur-Wildpferde. Ihre Geschichte ist es, die die Fäden des Buches zusammenführen. Vom 19. Jahrhundert in St. Petersburg führen diese Fäden ins Jahr 1992. Und schließlich bringt uns die Geschichte der Pferde in die Zukunft.
2: Well, I
4: Ich habe 2015 zuerst von diesen Pferden gehört und wusste sofort, dass ich ihre Geschichte erzählen möchte, weil es eine schöne Geschichte ist. Man dachte, die Wildpferde seien ausgestorben, aber dann wurden sie in der Mongolei wiederentdeckt und in Zoos nach Europa gebracht. In der Mongolei wurden sie später ausgerottet durch die Jagd. Und nach dem Zweiten Weltkrieg waren auch in den Zoos kaum noch Pferde übrig. Aber dann ist es gelungen, aus nur 13 Tieren die Rasse wieder zu beleben. Mein Buch erzählt ihre Geschichte, aber meine Protagonisten sind fiktiv.
1: Einige Längen hat der Roman schon und es ist ihm anzumerken, dass hier eine Erfolgsgeschichte unbedingt weitergeschrieben werden soll. Trotzdem, Maya Lünde verpackt wieder Fragen in Literatur, die dringlich sind. Die letzten ihrer Art, der dritte Teil in Maya lündes klima Klima-Roman-Quartett, ist bei BTB ganz frisch erschienen und hat 640 Seiten. Was darf ich schreiben, ohne andere Menschen zu verletzen? Wann ist Sprache diskriminierend? Wann sind Begriffe einfach nur rassistisch? Das sind Fragen, mit denen sich Schreibende, Übersetzer und Übersetzerinnen und auch Verlage beschäftigen müssen. Diese Diskussion war auch auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse ein Thema.
3: ARD-Reporterin Simone Thielmann. Die Sache ist kompliziert. Und manchmal fehlen einem auch die Worte, sagt Kulturwissenschaftlerin Mito Sanyal. Es fängt ja schon damit an, ich weiß ja gar nicht, was ist der richtige Begriff, um mich selber zu bezeichnen. Als ich irgendwie in Deutschland auf die Welt kam, war ich ein Gastarbeiterkind und dann irgendwie wirst du irgendwie zur Ausländerin und zum Menschen mit Migrationshintergrund. Im Moment ist der aktuelle Begriff POC, also Person of Color. Klar ist vieles nicht mehr, wenn es um Begriffe geht, die getränkt sind von Rassismus, Sexismus und Vorurteilen. Miriam Mandelko etwa hat lange Diskussionen geführt, als sie ein Werk des US-Amerikaners James Baldwin neu übersetzte. Wie umgehen mit dem englischen Wort Negro? Negro hat im Deutschen einfach nie ein Äquivalent, ein Pendant gehabt. Es ist ein Trugschluss meiner Meinung nach, dass das N-Wort, das in alten Übersetzungen verwendet wurde, eine Entsprechung ist. Auch ihr Kollege Andreas Nohl ist bei seiner Übersetzerarbeit immer wieder mit den Fragen nach Rassismus in der Sprache konfrontiert. Gerade erst hat er den Roman Vom Winde verweht neu ins Deutsche übertragen. Die Erstübersetzung aus dem Jahr 1937 triefte nur so vor diffamierenden Beschreibungen und Begriffen. Den Rassismus aus Übersetzungen rauszuholen, das ist das eine. Ganze Wörter in der Literatur auszutauschen, das geht für Andreas Null nicht. Wir müssen das zur Kenntnis nehmen. Wir können dann nicht sagen, So, wir reinigen das jetzt. Wir machen jetzt gereinigte Fassungen. Das käme mir geradezu faschistoid vor, ehrlich gesagt. Viele Verleger winken lieber ab, wenn es um das Thema geht. Ein weißer Mann könne sich bei dem Thema nur die Zunge verbrennen. Weiß, aber immerhin eine Frau ist Verlegerin Silke Weitendorf. Ihr Jugendbuch Verlag Oettinger bringt die Literatur von Astrid Lindgren heraus. Sie kennt die Debatte schon. Als der Verlag vor zehn Jahren Pippi Langstrumpfs Negerkönig in Südseekönig umbenannte, gab es eine Menge Aufsehen. Wir sind praktisch ein bisschen erpresst worden, kann man fast sagen. Das heißt, die allgemeine Meinung wurde plötzlich so stark. Und vor allem aber die Autorin Astrid Lindgren hat man so viel Rassismus nachgesehen, dass es ganz wichtig war, erst mal darauf zu reagieren. Die Journalistin Alice Hasters glaubt, dass es manchmal nicht so einfach ist. Ihr Buch, was Weiße nicht über Rassismus hören wollen, zeigt nicht nur den versteckten Rassismus in Alltag und Sprache auf, sondern benutzt auch ganz offensiv das Gender-Sternchen. Als ich mein Buch geschrieben habe, habe ich gemerkt, dass wir uns noch nicht geeinigt haben, wie man jetzt mit Sprache umgehen soll. Also ob man gendern soll oder nicht, ob man bestimmte Wörter reproduzieren kann oder nicht. Und dass manche Menschen sich darüber ärgern, sich damit auseinanderzusetzen. Es bleibt also noch viel zu klären. Solange bleibt nur eine Klarheit. Die Sache, sie ist kompliziert.
1: Und die Debatte geht weiter. Simone Thielmann berichtete. Das war quergelesen gelesen. Bleibt noch der letzte Satz. Bei uns wie immer der erste aus einem aktuellen Roman diesmal aus, dieser weite Weg von Isabel Allende.
4: Der kleine Soldat gehörte zur Schnuller-Kohorte, der Truppe von Kindern, die man rekrutiert hatte, als keine Jungen und keine alten Männer mehr übrig waren für den Krieg.
1: Morgen Abend ist Isabel Allende mit ihrem Buch im großen Sendesaal des RBB zu Gast. Ich treffe die Bestseller-Autorin zum Interview. Zu hören ist das am Dienstag in der Inforadio Kultur. Einen schönen Sonntag noch, wünscht Nadine Kreuzahler.
4: Inforadio Podcast.